0: www.studiodelta.gr
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ Σάββατο πρωί με την εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» και στο μικρόφωνο η Γεωργία Αγγελή. Μουσική Σήμερα θα κάνουμε αφιέρωμα στην υπέροχη συγγραφέα Ζωή Βαλάση και θα ακουστούν αποσπάσματα από τα βιβλία της. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από τη σελίδα μας, το 3W www.studiodelta.gr Μουσική Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες, τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Καλημέρα στην καλημέρα μου στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Την καλημέρα μου στους συνεργάτες μου και φίλους, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι και πίσω πάλι εδώ με το αφιέρωμά μάμας στη ζωή βαλάση. Λοιπόν θα ακούσουμε μερικά παραμύθια από το βιβλίο της Ζωή Βαλάση Παραμύθια της πολυταξιδεμένη Αλεπούς εκδόσει Πατάκι Η ανεμομαλούσα Μια κόρη, μια πεντάμορφη η ανεμομαλούσα Το βράχο βράχο περπατεί τον 8-8 τρέχει. Βγαίνει στοιχειώφαρμα καιρό να την εφάει. Θέλει. Ποια είσαι εσύ, η έμορφη που, που δράκο δε φοβάται. Η αντριωμένη είμαι εγώ, η ανεμομαλούσα. Πού έχω τον κεραυνό αδελφό και το βοριά κουμπάρο και έχω ζακόνι παπαλιά να κυνηγάω δράκο. Ένα μου ξέφυγε θαρό και μοιάζει σαν και σένα. Η βασιλοπούλα που πήγε στον πόλεμο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και είχε τρεις θυγατέρες. Ζούσαν καλά ως την ημέρα που τον του, βασιλιάς, τους κήρυξε τον πόλεμο. Και ο βασιλιάς είχε τρεις γιους. Ο βασιλιάς μας που είχε κορίτσια. Στενοχωρήθηκε πολύ. Αυτός είχε τρεις γιους να πολεμήσουν. Για μένα ποιο θα πολεμήσει, οι θυγατέρες μου. Θα με νικήσει, μουρμούριζε και έκλει. Όταν τον είδε στενοχωρημένο η μεγάλη, του θηγατέρα τον ρώτησε «Τι έπαθες πατέρα, γιατί κλαίσεις?» «Πώς να μην κλαίω, ο γειτονάς μα βασιλιάς μου κήρυξε τον πόλεμο». «Α, και εγώ νόμιζα πως έκλεγες γιατί δεν μου είχες έτοιμη την πρίκα μου». Τον ρώτησε και τη θυμεσαία του θηγατέρα. «Γιατί πατέρα είσαι στενοχωρημένος, τι να σου πω, να μου απαντήσεις και εσύ όπως σε μεγάλη σου αδελφή? Άστινα αυτήν και πες μου σε μένα πατέρα. Αλλή μονό μας κόρη μου, ο βασιλιάς μας, ο γείτονα, μου γύριξε τον πόλεμο. Αχ, τι να σου κάνω κι εγώ πατέρα, αν ήμουν αγόρη θα σε βοηθούσα στον πόλεμο. Τον βλέπει κλαμένο και μικρή του θηγατέρα τρέχει κοντά του και τον ρωτάει. Γιατί κλαις πατέρα, τι έγινε. Τι κι αν σου πω βρε θυγατέρα, μου κάψανα την καρδιά η αδελφάδα σου και θα με σώσει εσύ. Εσύ, παρακαλώ, πατέρα, πε μου και εμένα, που ξέρει. Μπορεί εγώ να σε βοηθήσω. Ο πατέρα τη τη είπε τα μαντάτα, και η κοπέλα που είχε πέσει στα γόνατα πετάχτηκε πάνω. Ένια σου, και εγώ θα σε βγάλω, ασπροπρόσωπο. Γέλασε ο πατέρα τη ανάμεσα στα κλαματά του και τη είπε: Αχ, κόρη μου, σε αντί μπορεί να κάνει εσύ. Πώ θα με βοηθήσει, Ο άλλο βασιλιά έχει τρει γιου. Θα πέσουν επάνω μα και θα μα νικήσουν στη στιγμή. «Πατέρα, θα έρθω κι εγώ στον πόλεμο». «Τι είναι αυτά που λέω στη γατέρα, που ξανακούστηκε κοτπέλα να πηγαίνει στον πόλεμο». Την άλλη μέρα ο βασιλιάς άρχισε αμέσως στις ετοιμασίες για τον πόλεμο. Α, Αλλά και η μικρή κόρη άρχισε τις δικές της, κρυφά από Πήγε στο στάβλος, διάλεξε το καλύτερο άλογο, το έκρυψε σε ένα στάβλο απόμερα και το τάιζε δύο μέρες και δύο βράδια... Με στραγάλια και με σταφίδες και το πόντιζε κρασί. Πήγε και σε ένα ράφτα και του παρήγγελε μια στολή ερχοντική. Πήγε και στον καλύτερο μάστορα σπαθιών και το παρήγγελε το πιο καυτερό σπαθί. Τέλειωσαν στο παλάτι οι ετοιμασίες και κίνησαν όλοι για τον πόλεμο. Η βασιλοπούλα έτρεξε στον πατέρα της και τον παρακάλεσε. «Πατέρα δώσ' μου και εμένα ένα άλογο να έρθω κι εγώ». Επίγαινε στο στάβλο και αν έχει μείνει κανένα, Πήγε στο στάβλο και βρήκε μόνο ένα γέρικο και κουτσό άλογο. Το πήρε και έφυγε πρώτη από όλου. Προχώρησε, προχώρησε, σοριάστηκε το άλογο στο τρόμο και αυτή έκανε πως προσπαθούσε να το σηκώσει. Τότε φάγει και ο στρατός του, του πατέρα της και σαν την να άρχισαν να γελάνε και να κοροϊδεύουν. Ο πατέρας της του τροπιασμένος είπε Πήγαινε κόρη μου στο σπίτι, μη ο κόσμος». Γύρισε κι αυτή στο παλάτι, ντύθηκε με τη στρατιωτική στολή τη, πήγε και πήρε το άλογο που το είχε ταΐσει με όλα τα καλά και κίνησε μονάχα τη για τον πόλεμο. Όταν έφτασε, η μάχη είχε αρχίσει. Όρμησε η Βασιλοπούλα και με το σπαθί τη, μια από εδώ και μια από εκεί, μια ζάλια ήταν. Του έκουβε όλου και το άλογο τη του πάταγε σαν να είδου σαν καρύδια. Κανεί δεν μπορούσε να τη βγει μπροστά. Σε είδα το κακό που πάθανε οι στρατιώτε του άλλο Βασιλιά. Πετάξανε τα όπλα και παραδοθήκανε. Μονάχα κάποια στιγμή πληγώθηκε η Βασιλοπούλα στο δάχτυλο και έτρεχε αίμα. Το είδε ο Βασιλιά και τη έδωσε το χρυσοκέντρο με ένα μαντίλι να το δοδέσει. Ποιο μου στείλει αυτό το παλικάρι, Ποιο είναι αυτό ο άγγελο που δεν τον έχω ξαναδεί και με έκανε και κέρδισε τον πόλεμο, έλεγε ο πατέρα τη. Γιατί βέβαια, πού να την αναγνωρίσει. Ενώ όλοι πανηγύριζαν νίκη του, η Βασιλοπούλα καβάλισε το λαγό τη και σαν αέρα πέταξε στο παλάτι. Άφησε το καλό άλογο, έβγαλε την ωραία τη στολή και ντύθηκε πάλι με τα φορέματά τη και πήγε κοντά στο κουτσό άλογο που ήταν ακόμα πεσμένο για να το σηκώσει να το πάει στο στάβλο. Οι στρατιώτε που γύριζαν από τον πόλεμο με τραγούδια για την νίκη του, όταν είδαν την κοπέλα με το κουτσό άλογο, άρχισαν τα γέλια. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Εμεί πήγαμε στον πόλεμο, γυρίσαμε, νικήσαμε και σε βρίσκουμε ακόμα εδώ. Κόταν να στο τραπέζι, η Βασιλοπούλα ρωτούσε το πατέρα τη πώ ήταν στη μάχη. Ποιο έκανε το άλλο. Άλλο πατέρα της της είπε «Αχ μου, ήρθε ένα παλικάρι σαν αρχάγγελος, ποιος Άγιος μας τον έστειλε» Όρεμηξε μετά λογό του στη φωτιά, με το σπαθί έκουβε από εδώ, χτύπαγε από εκεί και με το άλλο του πατούσε τους εχθρούς, κανένας και δεν μπορούσε να το ξεφύγει «Πόσο το βρω αυτό το παλικάρι να το ευχαριστήσω, πόσο το ξεπληρώσω τα χρέη» Όταν της είπε, Πω το μόνο που έπαθε ο άξολο τη Καβαλάρα ήταν από μάτει στο μικρό του το δάχτυλο, η Βασιλοπούλα τον ρώτησε. Και αυτό το μαντίλι που λες που στούδωσε στο χέρι, το αναγνωρίζει, πατέρα. Πόσο τον αναγνωρίζω, το μαντίλι μου δεν ξέρω. Τότε η Βασιλοπούλα έβγαλε από την τσέπη τη το μαντίλι και τούτησε και το κόψε με στο δαχτυλάκι τη. Και αγκαλιάστηκαν και έλεγαν όλοι από χαρά. Και ο Βασιλιά είπε: Τώρα κόρη μου, θα κάτσει εσύ στο θρόνο. Και έτσι και έγινε. Γύρισα κι εγώ από κουρασμένο. Το Χρυσό Καράβι Ετοιμαστείτε να ακούσετε ιστορίες παλιές Τόσο τόσο παλιές, τόσο παλιές που θα ξεχαστούν αν δεν τις πούμε Ήτανε κάποτε μια πολιτεία χτισμένη στον αέρα, στη βορεινή άκρη του ουράνιου τόξου Τα παλάτια της ήταν από χρυσάφι και κρίσταλο Και έλαμπαν και στραποβολούσαν τόσο που ποτέ δεν υπήρχε εκεί η νύχτα ήταν η Ασγκάρτ, η πολιτεία, όπου κατοικούσαν οι Θεοί των Βίκινγκ, των λαών που ζούσαν στον μακρινό Βορρά, στην Ισλανδία με τα τρομερά ηφαίστια, στην, Ου... στην Ορβηγία και στη Σουηδία με του πάγου. Για δεκάδε χρόνια, κάθε άνοιξη, οι άντρε εκείνων των τόπων μπαίνανε στα πλοία του και αρμενίζανε σε γνωστέ και άγνωστε θάλασσε για να βρουν στο μεγάλο κόσμο όλα αυτά που του έλειπαν στι παγωμένε και βραχώ πατρίδε του. Μια μέρα τη άνοιξη στην χώρα των Βίκινγκ οι αρχηγοί πολλών μικρών χωριών με του πολεμιστές του αποχαιρέτησαν τι οικογένειέ του και μαζεύτηκαν στο λιμάνι. Εκεί του περίμεναν με τα υπέροχα πλοία, με του καλισμένου δράκοντε στις πλώρε, έτοιμα για το μεγάλο ταξίδι. Ανάμεσα στου πολεμιστέ ήταν και μερικέ πολεμίστριε και ένα μόνο κοριτσάκι. Ο Ζίγμουντ από τον Γκέρ, μην έχοντα γιο, είχε μεγαλώσει τη χίλ σαν αγόρι. Το κοριτσάκι η Χίλντε στα 12 χρόνια της μπορούσε να τα βάλει με αρκούδα, να πολεμήσει ανάμεσα σε παγόβουνα, να σκαρφαλώσει σε βουνά όπου δεν υπάρχει αέρας, να ανασάνει. να σκαλίσει με το μαχαίρι της ζωντανά και πρόσωπα που νόμιζε πως ήταν ζωντανά. Μερικά από αυτά τα κατορθώματα τα έκαναν πολλά παιδιά της ηλικία της, αλλά μόνο η Χίλδη τα έκανε όλα. Και ήταν η μοναδική που ήξερε του ρούνου, δηλαδή να διαβάζει και να σκαλίζει στην πέντρα τα μαγικά γράμματα. Αυτό ήταν το μυστικό τη. Την προπαραμονή του ταξιδιού του, προσφέρανε θυσίε στου θεού του και πολεμήσανε. Οι ραψοδοί, σκάλτ, τραγούδισαν του άθλου των θεών και τα ροϊκά κατορθώματα των προγόνων, και οι ψυχέ γέμισαν με κουράγιο και ελπίδα. Την επόμενη μέρα, την παραμονή, έκαναν την επιθεώρηση. Όλα ήταν έτοιμα. Τα πλοία φορτωμένα με τα χρειαζούμενα, τα χωριά με όσους θα έμειναν πίσω ασφαλισμένα από επιδρομές, οι θεοί ευχαριστημένοι. Όλοι πέσανε νωρίς να κοιμηθούν για να ξεκινήσουν πριν από το χάραμα. Κοντά στα μεσάνυχτα ξέσπασε μια φοβερή καταιγίδα. Τεράστιες αστραπές, έσκυζαν τα μαύρα σύννεφα, βροντές τράδεζαν τη γη και τα βουνά. Ο Θόρ... Ο θεός των κεραυνών έστελνε κατά πάνω τους ασταμάτητα τεράστιους φλογισμένους δράκοντες. Η αγριεμένη θάλασσα μούκριζε και τα κύματα της υψώνονταν σαν βουνά που περπατούσαν. Ο Σίγκουρντ κατάφερε να οδηγήσει τους περισσότερους ανθρώπους του σε μια σπηλιά κοντά στο λιμάνι πριν αγριέψει πολύ ο καιρό. Ύστερα μέσα στη μάνιτα του Θόρ όλη τη νύχτα ο ίδιος και άξει άξη η του πήγαινε έρχονταν για να βοηθάνε. Κάθε φορά που έφερνε κάποιος ταλέπρου στο σπηλιά καθόταν για λίγο με τη χίλτε αλλά ύστερα από λίγο αναγκαζόταν να την αφήσει πάντως χωρίς στενοχωρία γιατί το κοριτσάκι δεν φοβόταν και δεν φαινόταν να φοβάται. <ΣΣ1> το πρωί όλα είχαν χαθεί. Τα πλοία είχαν τσακιστεί, η θάλασσα είχε καταπειγεί τι προμήθειε, οι πολεμιστέ, άλλοι παγωμένοι από τη φροχή, άλλοι τυφλωμένοι από του κεραυνού, άλλοι κουρελιασμένοι, έψαχναν του συντρόφου του. Εκείνο το πρωί η Χίλντε δεν ήταν στη θέση τη. Ο αρχηγό δεν ανησύχησε, είχε εμπιστοσύνη στο παιδί. Ανησυχούσε όμω για την απίστευτη συμφορά που του είχε βρει. Πώ τα κάνανε το ταξίδι του ενώ όλα τα πλοία είχαν διαλυθεί. Προμήθειε, όπλα, ρούχα, τίποτα δεν υπήρχε πια. Ας αφήσουμε όμω του άταχους τα ξεδευτές να γυρεύουν λύση και δούμε τι έγινε η Χίλτε. Η Χίλτε είχε στο δάσος και κοντά ένα πολύ αγαπημένο φίλο, το Μαστρονάνο. Στο εργαστήριο του βαθιά σε ένα βράχο με χρυσάφι και ασίμι, με πολύτιμα πετράδια και ακόμα με υλικά που κανένας άλλος έξω από αυτόν δεν μπορούσε να βρει, Μαστόρευα αριστουργήματα. Για τον θεό Όντιν είχε φτιάξει ένα κοντάρι που έβρισκε πάντα το στόχο του, μια για τη μια κορώνα με ολόχρυσα μαλλιά. Αυτός είναι ο μόνος που μπορούσε να βοηθήσει να φτιάξουμε γρήγορα με πλία με κάποιο δικό του μαγικό τρόπο. Σκέφτηκε το κοριτσάκι και έτρεξε στο φίλο της. Αλλά ο Νάνος ήταν πεσμένο κάτω στο χώμα και τα ρούχα του φαινόταν καψαλισμένα από τον κεραυνό. Τον κούνησε, τον ταρακούνησε, τίποτα. Η Χίλτε έβγαλε μια φλούδα δέντρου και σκάλισε κάτι μαγικού ρούνους για φυλακτό. Ακούμπησε τη γραμμένη φλούδα πάνω στην καρδιά του φίλου του και έφυγε σαν ελάφι. Η Χίλντε είχε και άλλο φίλο. Χώθηκε ακόμα πιο βαθιά στο δάσος και σταμάτησε κοντά στην όχθη μιας παράξενης λίμνης. Ήταν η λίμνη όπου συχνά συναντούσε τον γίγαντα τον Μιμίρ, τον σοφό. Αχ, ας τον βρω, ευχήθηκε το κοριτσάκι. Πέρασε κάμποση ώρα, η Χίλντε περίμενε εκεί. Ο ήλιος ανέβηκε με ούρανα. Οι αχτίδες του λαμπυρίσανε στην επιφάνεια της λίμνης. Από τον ήλιο έπεσε ένα χρυσό φύλλο που έκανε κύκλου στο νερό. Κα, καθώς οι κύκλοι άνοιγαν όλο και περισσότερο, όλο και πιο μεγάλη, στο κέντρο του άνοιξε μία πόρτα και φάνηκε ο γίγαντας Μιμύρ. Η Χίλντε παρακάλεσε τον γίγαντα Μιμίρ που είχε εξουσία πάνω σε όλου του λίμνε, τι πηγέ και του βάλτου, να δώσει λίγε σταγόνε αθάνατο νερό για το φίλο τη, τον μαστρονάνου. Ο γίγαντα κοίταξε στο μαγεό καθρέφτη τη λίμνη και είδε πεσμένο τον άνου. Βρε, μήπω κοιμάται, δεν μου φαίνεται για πεθαμένο. Η καρδιά του μοιάζει να έχει ζωή, είπε. Έχω κομπούσει στην καρδιά του μια φλούδα με μαγικού ρούνου, εξήγησε η Χίλντε. Αλλά αυτοί δεν φτάνουν για να τον κάνουν να σηκωθεί. Τα πράγματα τα βλέπω σκούρα, έκανε ο γίγαντας. σω χρειάζεται κάτι άλλο. Η Χίλτε δεν μίλησε, δεν ρώτησε τίποτα. Περίμενε. Οι γίγαντες είναι τόσο τεράστιοι που χρειάζονται αρκετό χρόνο για να φέρουν τη σκέψη του στο στόμα του. Το βρήκα. Ο νάνο σου χρειάζεται μια μπουκιά από το μήλο τη Ιντούν. Τρέχα να τη βρει γιατί σε λίγο η κυρία θεά μα τσακωθεί με τον χαζολόκι και δεν θα έχει όρεξη ούτε να σε δει. Τρέχα! Όχι, όχι, στάσου. Βλέπω τον άντρα τη στον Μπρόκη. Τώρα θα περάσει από εδώ. Θα σε πάει αυτό στην κερά του. Θεό τη ποιήση είναι. Οι φτερούγε του είναι σίγουρα καλύτερε από τα φτωχά άνθρωποποποδαράκια σου. Η Χίλτε περίμενε υπομονωτικά. Το τόρο του μιμύρ δεν ήταν ακριβώ τώρα. στερα από δύο-τρει ώρε ο Θεό Μπρόκη πέρασε από την όχθη τη λίμνη, πήρε το κοριτσάκι στι φτερούγε του και την πήγε στην όμορφη γυναίκα του την Αυτοί που κρατούσε φυλαγμένα για του θεούς στα χρυσά μήλα που ξανανιώνουν τους γέρους και τους δίνουν ζωή στα κουρασμένα κορμιά. «Θα πάμε μαζί με τον μαστρονάνο σου», είπε η θεά Ιντούν στη Χίλτε, «γιατί δεν δίνω ποτέ σε κανέναν τα μήλα της νιώτης». Όταν τελικά η Χίλτε κατάφερε να φέρει βοήθεια στο καημένο τη νάνο, είχε πέσει κι όλο στο σκοτάδι. Με μια δεγκονιά από το μαγικό μήλο της Ιντούν, ο μαστρονάνος ξαναβρήκε την ηγέτο. «Ο βρωμιάρης, ο ανακατοσούρας, ο κοσμοχαλαστής, θεόρ!» «Ο θεός Θόρ!» «Ο βλακονόρ!» έβριζε για μια ολόκληρη ώρα τον Θόρο ο Μαστρονάνος. Η θεά Ιντούν επιστρέφοντας την Ασκάρντ άκουσε τις φωνές ώσπου πέρασε πίσω από τα δύο βουνά. Η Χίλτε σε σπηλιά του φίλου του ήταν κουρασμένη. Πεινούσε, διψούσε και νύστασε, αλλά συνάμα την έτρωγε αγωνία. «Πώς θα φύγουν οι φύγουν. Κι αν δεν φύγουν, πού θα βρουν τα πράγματα που είχαν ανάγκη από τις χώρες της ανατολικής θάλασσας. Ζώα, βόδια, κυρίως, που δεν είχαν στα χωριά τους εργαλεία που τους λείπανε, υφάσματα. Δηλαδή, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο μου έσωσε στη ζωή, είπε ο Νάνος. Ό, δεν ξέρω, μπορεί. Μάλλον βιαζόμουν να σε δω καλά. Αύριο δεν είναι να φύγετε. Μπα, ο Θόρα τα χάλασε όλα. Και η χείλη του και τη συμφορά, είχαν πάθει τη νύχτα. Και γι' αυτό στενοχωριέσαι, υπομαστρώνάνο με το πονήρο ύφο που έχουν συνήθω οι άνιοι όταν θέλουν να σου κάνουν ένα μεγάλο δώρο, χωρί να καταλάβει πόσο μεγάλο είναι και να ντραπεί. Εδώ έχω κάτι. Όχι, στο ράφι θα είναι. Φτου, το έβγαλα όταν άρχισαν τα τρακουνήματα και τα μπαμ και τα μπούμ. Ναι, αλλά πού το έβαλα. Α, ναι, το έκρυψα με το βρει ο αχρίο, ο γελίο, ο θόρ, ο βλακονόρ. Η Χίλδε περίμενε επομεναντικά. Παρά την πίνα τη δίψα, τη νύστα, την κούραση και την αγωνία, κάποια στιγμή φαίνεται ότι ο βρήκε αυτό που έψαχνε. Αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται. Δεν είναι υπέροχο. Τούχνει βέβαια καλύτερο όταν το βάλει στο νερό. Ο Νάνας κατέβηκε από το πάγκο, το σκαμιά και το σκαλοπάτι και έδειξε στο κοριτσάκι ότι κρατούσε. Παρά την πείνα, τη δίψα, τη νύστα... Η Χίλντε στείλωσε τα μάτια και έμεινε άφωνη να κοιτάζει το θαύμα που έλαβε μέσα στην πλατιά και ροζαζημένη παλάμη. Το πιο λεπτοδουλεμένο, το πιο ομορφοστολισμένο, κομψό, πολύτιμο έργο του φίλου της. Ήταν ένα μικροσκοπικό ολόχρυσο πλοίο, με το δάκοντα σκαλισμένο στην πλώρη, με τα χρυσοκόκκινα πανιά και τα ξάρτια του, με τις μαργαρεταρένιες ασπίδες παραταταγμένες στην κουπαστή τη Διαμαντένια Άγκ Η Χίλτε πήρε το μικροσκοπικό πολύτιμο καραβάκι στη χούφτα τη, τυλιγμένο σε ένα κομμάτι λεπτοδουλεμένο δέρμα και γύρισε στο λιμάνι. Η χαρά που είχε πλημμυρίσει για λίγο την καρδιά τη, πάγουσε όταν είδε τη στενοχώρια των δικών τη. Κοιτάζανε τη θάλασσα, τα ξύλα που επιπλέανε, τα σχισμένα πανιά που κορελιαζόντουσαν στα ράχια. Το κοριτσάκι έβγαλε το μικρό πλοίο από το περιτήρηγμα, το έδειξε σε όλου και το ακούμπησε στον αφρό του γιαλού και το μικροσκοπικό καράβι έγινε ένα αληθινό καράβι. Ένα καράβι που μπορούσε να χωρέσει όσου ήταν για το ταξίδι και άλλου τόσου, γεμάτο κιόλα με προμήθειε και χρειαζούμενα και με χώρο για δύο φορέ περισσότερα. Στο λοπτοδηλωμένο δερμάτενο περιτύλιγμα, η Χίλντε διάβασε. Αυτό το μαγικό χρυσό πλοίο, φτιαγμένο από μένα το μαστρονάνο γιο του Ιβαλντ του Αρχιμάστορα, το δανείζω στη Χίλντε από τον Κέρ για ένα ταξίδι στι χώρε τη Ανατολική θάλασσα, δηλαδή να μου επιστραφεί. Η Χίλτε κατάλαβε τότε τι πολύτιμο μαγικό δώρο του είχε κάνει ο φίλο τη. Στον γυρισμό, το πρώτο που έκανε η Χίλτε μετά που φίλησε τη μάνα τη, ήταν να τρέξει στον Άνω και να το επιστρέψει το χρυσό καραβάκι. Μαζί του πήρε ένα μπαούλο γεμάτο λευκέ περγαμινέ και ένα μπουκαλάκι σπάνιο μελάνι κόκκινο βασιλικό από μια άγνωστη πολιτεία την Κωνσταντινούπολη. Βλέπει το υπέροχο κίνο μαγικό ολόχρυσο καραβάκι που ήταν αληθινό, μόλι το ακουμπήσει στο νερό. Και ξεναγινόταν μικροσκοπικό όταν το έβαζες στη γη, ήταν δώρο φτιαγμένο από τον υπέρτατο άρχοντα της Ασγκάντ, τον μεγάλο θεό Όντιν. Ωστόσο, οι πρώτοι που το χρησιμοποίησαν ήταν οι άνθρωποι. Ακούσατε ιστορίες που γίνηκαν παλιά και ακόμα πιο παλιά, γι' αυτό θα και θα λέμε, για να μην ξεχαστούν. το βιβλίο της Ζωή Βαλάση Δείπνο με και κολατσιό με δράκους εκδόσεις ελληνικά γράμματα Ιησούσα Ήταν κάποτε ένα αντρόγενο πολύ αγαπημένο είχαν και δύο παιδάκια ήταν όμως φτωχοί άνθρωποι ένα χωραφάκι ξερικό, ένα αμπέλι, πότε βροχή, πότε χαλάζει, τη μια μέρα τρώγανε, την άλλη πινάγανα. Μια μέρα, λέει ο άντρας. σούσα μου, δεν την ταγεντάω ότι πίνα, θα φύγω, θα φύγω, θα πάω στην ξενιτιά. Θα δουλέψω εκεί κάποια χρόνια να καζατίσω και θα γυρίσω να σε ταγίσω κάθε μέρα άσπρο ψωμί. Τίποτα δεν θέλω, τσελεπί μου, μονάχα να είμαστε μαζί. Αυτό δεν γίνεται, η γυναίκα. Θέλεις να πεθάνομαι όλοι από την πείνα Τότε να έρθω κι εγώ μαζί σου Εκεί που πάω εγώ δεν πάνε γυναίκες της λέει Εσύ κάτσε στο σπίτι κοίτα τα παιδάκια μας τα γονικά, αμπελο... το αμπελάκι, ό,τι μπορείς Θα σε μαγέψουν στα ξένα τσελεπί μου Θα σου δώσουν το μύρο της ξενιτιάς Του λέει αυτή Θα σε μαγέψουν και δεν θα σε ξαναδώ Αν τύχε και με μαγέψουν σούσα μου Ε τότες, έλα να με ξεμαγέψει, Της λέει ο άντρας Χωρίς άλλη κουβέντα, σελώνει τα λογό του και φεύγει, άμορο. Η Σούσα έμεινε μονάχη. Κοίταγε το σπιτικό τη, τον νοικοκυριό τη, τα παιδάκια τη, τα γονικά του αντρό τη, και κάθε βράδυ καθόταν στο παραθύρι και μυρολογούσε. Για δες που πήρε και σιγανή νοτιά, πήρε και το πουλί μου, γελντή αμάν, και πάει στην ξενιτιά. Ένας χρόνος, ένα χρόνο, πέρασαν δύο, τρει, πέντε, Ήδησε η καμιά ο άντρας της. Ήταν άφαντος. Στον πέμπτο χρόνο απάνω η γυναίκα παίρνει ένα γράμμα και ένα σεντουκάκι με φλουριά. Διαβάζει το γράμμα και έλεγε. Θέλεις Σούσαμ παντρέψου. Θέλεις καρτέρεσαι. Θέλεις τα μαύρα ντύσου και καλογέρεψε. Εμένα με πάντρεψαν εδώ στην ξενηγή. Μου δώκανε η γυναίκα μιας μάγιστας παιδί. Μαγεύει τα καράβια, δεν αρμενίζουνε. Μαγεύει τι βρυσούλες δεν τρέχουν νερό Εμάγιψε και μένα και μέκανε έκανε γαμπρό Αστροπελέκετη βάρεσε η γυναίκα Στα πόδια σε έχασε το χρώμα της Κίνο όπου φοβόταν γίνηκε Έλα όμως τώρα που αυτή τον αγαπούσε Να πάω να τον ξεμαγέψω βάνει με τον νου της. Πώς όμως να πάει Εκεί δεν πάνε γυναίκε γυναίκες της είχε πει Το σκέφτεται η Γυναίκα ήταν, της έκοψε Βρίσκει μια φορεσιά αντρική, τη βάνη, περνάει στο ζουνάρι ένα μικρό σπαθί, κόβει τα μαλλιά της, ποιο να την έβλεπε και να μην έλεγε πως ήταν παλικάρι. Παίρνει από το οικονοστάσιο ένα μπουκαλάκι με αθάνατο νερό, το κρύβει στον κόρφο της και φεύγει να πάει να βρει τον άντρα της στην ξενιτιά. Άλλο άλογο δεν είχαν. σέλνουσε το μουλάρι. Κι που πήγαινε λόγος και ρουμάνια, δεν ήταν δρόμη τότε σαν τη σημερινή, Και μπρουν τα παλιομούρια, μπρουν τα βάτα, να πούμε, τη φράζανε του μονοπάτι για να μην περάσει, και λέγανε σιγανά σιγανά και σουρίζανε, Ποιο είδε θάμα και όνειρο, και μέσα μεσημεράκι, Ποιο είδε κόρη γαλανή, και να κρατήσει παθάκι. Καταλάβανε. Κατεβαίνει λοιπόν από το ζω, Α πάω στο γυαλό, λέει, Να πάρω κανένα καράβι. «Πάει στο γυαλό, μπαίνει σε ένα καράβι, σηκώνει άγγερα το καράβι, μανουν τι κάνουν οι ναύτες, το, το καράβι τίποτα». Δεν κίναγε. «Τους πιάνει όλους ένας φόβος, τον καπετάνιο, όλους. Τότε σ' το κεματάκι και έλεγε. «Πώς να διαβεί τη θάλασσα και σ' άσπρο κυματάκι, καράβι με μια γαλανή όπου κρατεί σπαθάκι. Είναι καμιά γυναίκα που τύθηκε με φορεσιά, ντρί και ανακατεύει», λέει ο καπετάν και η Σούσσα κατέβηκε και πήρε τον δρόμο με τα πόδια. Τρία ζευγάρια παπούτσια έλειωσε. Το πρώτο ήταν σεντερένιο, το δεύτερο ήταν εξήλινο, το τρίτο βελουδένιο, τα νυφικά τη. Τέλο πάντων, ρωτώντα έφτασε στην ξυλινιτιά. Εκεί έψαξε, ρώτησε, το βρήκε το σπίτι του αντρό τη. Έκανε την καρδιά της πέτρα και εντυμμένη όπω ήταν με τα αντρικά, πάει να τον βρει. Πάει, χτυπάει την πόρτα, τη ανοίγουν οι πυρέτες, την οδηγάνε στον κήπο Στον κήπο Ένα περβόλι ωραιότατο Που δεν είχε δει ποτέ της πιο όμορφο Εκεί καθόταν η γυναίκα του αντρό τη, Μέσα στα λουλούδια και στα δέντρα Όπου είχαν όλα τα φρούτα Στα δροσερά νερά Καθόταν Λοιπόν αυτή και χτενιζόταν Με ασημένιο χτένι Κάτω από τη μιλιά Καθόταν που είχε χρυσά μήλα Τότε βλέποντας αυτά Ιησούς κατάλαβε ότι η γυναίκα εκείνη ήταν μάγισσα. Αυτή είχε μαγέψει τον άντρα τη. Καλώ όρισε, ξένα, τη λέει η Μάγκη. τι θέλει. Καλώ σε βρήκα, κερά. Ήρθα ξαργούνοντα τον τσελεπί. Δεν είναι εδώ, λείπει το κυνήγι. Να κάτσε να τον περιμένω. Να κάτσει εδώ δεν μπορεί, γιατί είμαι γυναίκα και εσύ νέο παλικάρι. Θα μα πιάσουν στο στόμα του ο κόσμος. Αλλά ό,τι θες άσε δυο λόγια να του τα πω. Καλά, λέει η Σούσα, να του πει τούτα τα λόγια. Ο στήλο του σπιτιού σου εγκρεμίστηκε. Το κλίμα τη αυγή σου εμαράθηκε. Τα δύο περιστεράκια επιτάξανε και η ασημένια βέρα σου τρελάθηκε. Παλιά παραμύρια τούτα. ωραία όμως. Μετά από τρεις μέρες γύρισε ο Τσελεπίς από το κυνήγι. Τι νέα, τι έκανες, τι έμαθες, λέει στη γυναίκα του τη μάγησα. Καλά, ένα παλικάρτι ήρθε να σε δει και δεν τα άφησε να κάτσει εδώ για να σε καρτερέσει. Καλά έκανες και περίκαλα, δεν σου είπε τίποτα, τι μήθελε. Μου άφησε κάτι λόγια να σου πω. Ο στύλο του σπιτιού σου εγκρεμίστηκε, το κλίμα τη αυγή σου αμαράθηκε. Τα δύο περιστεράκια επιτάξανε και η σημαίνει βέρα σου τρελάθηκε. Σαν τ' άκουσε αφά ο άντρα φαρμακόθηκε, να χάσει τα συλλογικά του. Ο στύλο του σπιτιού μου είναι ο πατέρα μου, πέθανε. Το κλίμα τη αυγή μου είναι η μάνα μου, την έχασα κι αυτή. Τα δύο περιστεράκια να τα παιδιά μου φύγανε. Η σημαίνει βέρα είναι η σούσα μου. Τι γίνικε, μονολογούσε και έλεγε. «Γυρνάει στη γυναίκα του τη μάγισσα. Άσχημα ναι μου το τόσο ξένος. Άσε με γυναίκα να πάω στο σπίτι μου και ύστερα ξανάρχουμε. «Άμα σε ξεμαγέψω δεν θα σε ξαναδώ» λέει η γυναίκα η μάγισσα. δεν σ' αφήνω». «Από τότε έπεσε αυτός άρρωστος βαριά. Ούτε γιατρός ούτε γιατρικά τον συνεφέρνανε. Κάθε μέρα έρευε, έλειωνε. Μαθεύτηκες όλη τη γειτονιά». Βούήξε η πόλη, το έμαθε και η Σούσα που περνούσε και ξαναπερνούσε, γυρεύοντα ευκαιρία να τον πετύχει μονάχο να το μιλήσει. Σαν άκουσα λοιπόν για την αρρώστια, αντίθεκε περματευτή και πήγε από κάτω από το σπίτι και διαλαλούσε. Έχω όλα τα γιατρικά για όλε τι αρρώστιε. Βγαίνει, μάγεσε και φωνάζει. Ε, περματευτή, έχει γιατρικό για την αρρώστια τη καρδιά. Έχω, λέει η Σούσα. Έχω ένα γιατρικό που ανασταίνει και πεθαμένο. Πόσο το πουλάς. Δεν το πουλώ με λεφτά, το πουλώ με δάχτυλίδια. Καλά. Πάει η μάγισσα στο σπίτι και φέρνει όλα τα δάχτυλίδια που είχε. Η Σούσα τώρα, πονήριε, έκανε πως τα χατα εξέταζε ένα-ένα. Τού το θέλω, λέει στο τέλος και δείχνει τη βέρα που είχε η μάγισσα στο δάχτυλό τη. Ε, ας είναι, πάρ' τη κάνει η μάγισσα και βγάνει από το χέρι τη βέρα και τη δίνει. Τώρα φέρε μου το γιατρικό. Α, όχι, δεν κάνει να πάει Πηγαίνε με στον άρρωστο και εγώ θα τον γιατρέψω στο πικεφί. Η γυναίκα τη ξενιτιάς έπεσε στην κάμερα τη Σούσα που, όπω είδαμε, παρίστηκε να τον, τον πραγματευτεί. Αυτή η καημένη μολυστή των τσελεπίτων σημαράθηκε. Κόντεψε να λιποθυμήσει. Τόσο είχε δυνατήσει το παλικάρι, σαν σκιά ήταν, και τα μάτια του κλειστά. Τέλο πάντων, η Σούσα βγάζει από τον κόρφο τη τον μπουκαλάκι με το θάνατο νερό, ραδίζει τον ξένο στο μέτωπο. Και στα χέρια και του στάζει τρει ταγώνε στα χείλια. Κατόπι λέει τη μάγισσα να κρατήσει όλε τι πόρτε ανοιχτέ για να φύγει τάχα με το κακό, και η ίδια κρύβεται πίσω από ένα πορτόφυλλο και κοίταζε. Πραγματικά ο άντρα, μόλι τον έπιασε το θάνατο νερό, συνήλθε. Άνοιξε τα μάτια του και πετάχτηκε πάνω. Πού είμαι, πού βρίσκομαι, πού είναι το σπίτι μου, πού είναι η γυναίκα μου. Ε, εδώ είναι το σπίτι σου και εγώ είμαι η γυναίκα σου, του λέει η μάγισσα. Σαν είναι εδώ το σπίτι μου, που είναι ο στήλο, που είναι το σπιτι σου και εγω ειμαι η γυναικα σου του λεει μάγισε. σαν ειναι το σπιτι μου που ειναι ο στηλο που ειναι το κλιμα Πού είναι τα δυο περιστεράκια μου και πού είναι η ασημένια η βέρα μου. Η γυναίκα τη ξενιτιά δεν ήξερε τι να το αποκριθεί. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, του λέει: Δεν με γνωρίζει. Όχι, σαν είσαι εσύ η γυναίκα μου, πού είναι το δαχτυλίδι του γάμου μα. Κάνει η γυναίκα να βγάλει το δάχτυλο τη βέρα, δεν είχε βέρα. Τότε θυμήθηκε που την είχε δώσει του πραγματευτή. Δεν χάνει καιρό, Ισούσα. Πετάγεται πίσω από το πορτόνφυλλο και πέφτει στην αγκαλιά του τσελεπίτη. Τον παίρνι και φεύγουν και πάνε πίσω στο χωριό του. Δεν χώρισαν ποτέ ξανά. Και ζήσαν αγαπημένοι πολλά χρόνια. Πέρασα κι εγώ εκεί και με, κυρίσανε, με κεράσανε μια σούφλα Πεδιά των μήλλων. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα βασιλιά και ένα παπά. Ήταν και δύο άκλι γι' αυτό ξεκίνησα να βρουν την τύχη του. Περπάτησαν αρκετό καιρό και μια μέρα συνάντησαν στο δρόμο ένα γέρο. Αφού μιλήσαν με το γέρο και ο τύπου το πρόβλημά του αυτό του λέει. Πάτε αυτά τα δύο μήλα και δώστε γυναίκε σα, αταφάνε και θα μείνουν έγιε. Πράγματι τα πήραν και έφευγαν. Γύρισαν στο σπίτι του και δώσαν τα μήλα στι γυναίκε του. Η Βασίλισσα το καθάρισε το δικό τη και το έφαγε. Η παπαδιά το έφαγε με τα φλούδια. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα γέννησε η Βασίλισσα μια πανέμπροφη Βασιλοπούλα. Γεννάει και η παπαδιά και κάνει ένα σκυλί. Με το πέρασμα του χρόνου, μεγάλωνε η Βασιλοπούλα, μεγάλωνε και το σκυλί. Έτο μεταξύ, όταν ο Γέρο του είχε πει ότι θα μέναν έγκαιε οι γυναίκε του, παπά και Βασιλιά άρχισαν να λέγονται συμπέθεροι με την προπόθεση ότι όταν μεγαλώσουν τα παιδιά του θα τα μεταξύ του. Όταν όμω ο Βασιλιά έμαθα ότι ο παπαδιά γέννησε σκυλή με ανθρώπινη μυλιά, αντί για παιδί, σταμάτησε να λέγονται συμπέθεροι. Μεγαλώνοντα το σκυλή, άκουσε από τους γονείς του γονεί του πω το είχαν λογοδώσει με τη Βασιλοπούλα. Έτσι, μια μέρα αφού μεγάλωσε το σκυλή, έστειλε τον πατέρα του να πάει να ζητήσει την κόρη του Βασιλιά. Ο παπά δεν πήγαινε γιατί τρεπόταν, αλλά με τόσα επιμονή του σκυλιού δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ, μετά πολλά αποφάσισε να πάει. Ο Βασιλιά εξαγριωμένο τον έδιωξε. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του ο παπά άπρακτο. Μετά από κάποιο διάστημα το σκυλί λέει στον πατέρα του τον παπά. Πήγαινε πάλι στο βασιλιά να του ζητήσει στην κόρη του και να πείσω ότι σ' έστειλα εγώ. Ο παπά δεν ήθελε, αλλά μετά από πολλά παρακάλια πήγε. Ο βασιλιά, αφού είδε πω το σκυλί δεν υποχωρούσε, λέει το παπά. Θα κάνω γαμπρό το γιο σου, αν ω το πορεί καταφέρει και γκρεμίσει αυτό το βουνό που είναι μπροστά μου και το κάνει παιδιάτα. Φεύγει ο βασιλιά, φεύγει ο παπά και πάει στο σπίτι του στενοχωρημένος και λέει στο σκυλί πώ έχουν τα για πράγματα. Τότε λέει το σκυλί στον πατέρα του «Πάρε μαζί σου τα 12 Ευαγγέλια και πάμε στο βουνό». «Πάνε, φτάνουν» λέει το σκυλί στον παπά «Διάβασες τα 12 Ευαγγέλια και όταν διαβάσει και το τελευταίο να με ξυπνήσει. Έτσι και έγινε. Όταν ο παπά τελείωσε το διάβασμα ξυπνάει το σκυλί και λέει του παπά «Χτύπα το πόδι μου τον μπροστινό». Με το χτύπημα έπεσε από το πόντο του σκυλιού μια χρυσή βεργούλα. Το σκυλι παίρνει τη χρυσή βεργούλα και χτυπάει το βουνό τρει φορέ. Και τότε έγινε όπω το ζήτησε ο Βασιλιά. Την άλλη μέρα κοιτάει ο Βασιλιά και μένει με ανοιχτό το στόμα. Τότε πάει ο Παπα, αλλά ο Βασιλιά του λέει: Αν ο γιο σου καταφέρει τώρα αυτή την παιδιά, δώστε το μπορεί να την φυτέψει με δέντρα που να έχουν και καρπού, τότε τότε θα πάρει την κόρη μου. Πάει ο Παπα στο σπίτι κατά ενώ ο Βασιλιά έτρεβε τα χέρια από τη χαρά του, γιατί αυτό ήταν ακατόρθωτο. Και έτσι δεν θα μπορούσε το σκυλί να πάρει την κόρη του. Πηγαίνοντα ο Βασιλιά στο σπίτι, λέει στο γιο του το σκυλί. Τι του ζήτησε ο Βασιλιά, Λέει τότε το σκυλί στον πατέρα του: Έλα μαζί μου. Πράγματι, πάνε μέχρι την παιδιάδια εκείνη. Αυτή τη φορά θα διαβάσει μόνο τα έξι Ευαγγέλια, του λέει στον παπά το σκυλί. Και όταν τελειώσει να με ξυπνήσει. Ο παπά έκανε όπω είπε το παιδί του το σκυλί. Το σκυλί χτυπάει όπω και πριν με τη χρυσή βριγούλα και έγινε αυτό που ζήτησε ο Βασιλιά. Μια τεράστια παιδιάδα με λογής σλογή δέντρα και όλα φορτωμένα με καρπού. Ο Βασιλιά, βέβαια, μετά από αυτό δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και όρισαν την ημερομηνία του γάμου. Πήγαιναν όλοι στο παλάτι, βλέπαν την ύφη στο σκυλί, δεν έδιναν σημασία όμω. Είδε και η μέρα του γάμου. Κόσμο πολύ στο παλάτι. Περίμεναν όλοι να δουν το γαμπρό. Έφτασε και το σκυλί, έκαναν ανέβει τη σκάλα, δεν ξέρανε πώ ήταν αυτό ο γαμπρό. Μια του δίδρα τον κρεμίζαν, και αυτό δεν μπορούσε να φτάσει επάνω. Τελικά το πήρε ο παπά και το ανέβασε αγκαλιά στι σκάλε. Μπήκαν στην εκκλησία, Βασιλοπούλα και Σκυλή στεφανώθηκαν, και όλοι ήταν κατάπληκτοι. Αν ήταν ποτέ δυνατόν, μια Βασιλοπούλα να πατρεύεται σκυλί. Αφού έγινε ο γάμο, το βράδυ άρχισε το γλέντι και το ζευγάρι πήγε στην κάμαρα. Το σκυλί καθόταν σε μια γωνιά και η βασιλοπούλα στο κρεβάτι έκλαιγε την τύχη της. Σηκώνει μια στιγμή το κεφάλι και βλέπει το σκυλί είχε μεταμορφωθεί και είχε γίνει ένα ωραίο παλικάρι. «Πήγαινε έξω να χορέψεις», τη λέει το παλικάρι, «αλλά φυλάξου με μπήσε κανέναν το μυστικό μου. Εγώ θα έρθω τρεις φορές και θα χορέψω μαζί σου, κάθε φορά με άλλο χρώμα, άλλο εγώ". Εσύ όμω θα προσέξει ότι το χρώμα έχει, ό,τι χρώμα έχει το άλογό μου, το ίδιο χρώμα μαντίλη θα μου δένει στο λαιμό. Αλλά έχει τον νου σου, μη με μαρτυρήσει, γιατί τότε θα με χάσει και θα κάνει τρία χρόνια να με ξαναβρει και θα χαλάσει τρία ζευγάρια συντερένια παπούτσια. Πήγαινε η Βασιλοπούλα στο χωρό και πετούσε από τη χαρά τη. Οι άλλοι την έβλεπαν και απορούσαν. Και ξαφνικά έρχεται στο χωρό ένα παντάμορφο παλικάρι, καβάλασε ένα κόκκινο άλογο. Χορεύεται με Βασιλοπούλα και του δένει στο λαιμό ένα το άλλο βράδυ έρχεται πάλι στο χώρο το ωραίο παλικάρι και βάλασε ένα μαύρο άλογο. Και φου χώρεσε με τη Βασιλοπούλα αυτή το έδεσε στο λαιμό ένα μαύρο μαντίλι. Και το τρίτο το βράδυ ξανάρχεται το ωραίο παλικάρι με ένα άσπρο άλογο και η Βασιλοπούλα που χώρε μαζί του το έδεσε στο λαιμό ένα άσπρο μαντίλι. Όλο ο κόσμο απορούσαν και να δώθηκε πώ είναι δυνατόν η Βασιλοπούλα να γνωρίζει ένα τόσο όμορφο νέο και να έχει πατρεθεί το σκυλί. Τη ρωτούσαν την ξαναρωτούσαν αυτή μιλιά. Τη ρωτούσε και ο πατέρα τη, μια-δυο-τρει, ποιο είναι αυτό ο νέο που είναι ο άντρα, που είναι ο άντρα σου, έκλεγε. Τι στοιχεία σε βρήκε κόρη μου, δεν άντεξε αυτή, το μαρτύρησε στον πατέρα τη το μυστικό, και το παλικάρι εξαφανίστηκε. Ξεκινάει τότε η Βασιλοπούλα πως τη είχε πει ο άντρα τη, φοράει ένα ζευγάρι στην παπούτσια και παίρνει του δρόμου και πήγαινε. Ένα χρόνο περπάταγε. Και από το πολύ περπάτημα έλειωναν τα παπούτσια τη στα σιδερένια. Τότε έφτασε στην κορφή ενό βουνού. Εκεί συνάντησε ένα γέρο και τον ρώτησε: Μην είδε ένα παλικάρι, έτσι και έτσι. Έδωσε τα χαρακτηριστικά του άντρα τη. Έρχεται εδώ ένα παλικάρι, τη λέει ο γέρο, και μοιάζει με αυτόν που γυρεύει. Όπου να είναι θα έρθει. Κάτσε να τον περιμένει, τη λέει. Μόνο μην κοιμηθεί, και έρθει και φύγει και τον ξαναχάσει. Περίμενε λοιπόν η Βασιλοπούλα, περίμενε. Νίσταξε όμω και την πήρε ο ύπνο. Έρχεται το παλικάρι και τη βρίσκει και κοιμόταν. Τη δένει στο λαιμό το κόκκινο μαντήλι και φεύγει. Ξυπνάει η Βασιλοπούλα, βλέπει το κόκκινο μαντήλι δεμένο στο λαιμό τη. Και τότε κατάλαβε πω ήρθε ο άντρα της και αυτή κοιμόταν. Στενοχωρήθηκε πολύ. Φοράει το δεύτερο ζευγάρι στην δειρανή παπούσια και παίρνει του δρόμου, να ταλώσει και αυτά, να τον συναντήσει. Περπάταγε, περπάταγε ένα χρόνο. Περπάταγε και λιώσανε τα σιδεράνια παπούτσια και όταν λιώσανε βρέθηκε πάλι στην κορφή ενός βουνού. Εκεί έκατσε πάλι να περιμένει το παλικάρι. Περίμενε, περίμενε, νίσταξε, αποκοιμήθηκε. Ήρθε ο άντρας της και της έδωσε στο λαιμό το μαύρο μαντήλι και χάθηκε. Ξυπνάει η βασιλοπούλα, βλέπει το μαύρο μαντίλι δεμένο στο λαιμό τη και στενοχωρήθηκε. Τι να κάνει. Φοράει το τρίτο ζευγάρι τα σιντερένια παπούτσια και ξεκινάει πάλι ώσπου να λιώσει και αυτά να τον συναντήσει. Ένα χρόνο περπάταγε. Περπάταγε και λιώσαν τα σιντερένια παπούτσια. Και όπω είναι φυσικό, τα πόδια τη Βασολοπούλα είχαν γεμίσει πληγέ και την πονάχανε πολύ. Δεν μπορούσε να σταθεί. Αλλά τώρα είχε πάρει την απόφαση να μην κοιμηθεί πάλι, και γι' αυτό για να μην ει τάξει, έπιασε και έριξε αλάτι στα πόδια της και δεν είχε αναπαμό από τον πόνο. Έτσι, όταν κάθισε και περίμενε τον άντρα τη, δεν την πειροείπνο. Ήρθε το παλιχάρι και την βρήκε ξύπνια Την πήρε καβάλα στο άσπρο άλογο Αφού το έδεσε στο λαιμό το άσπρο μαντήλι Και πήγαν στο παλάτι Εκεί όταν τους είδαν πως τους είχαν ξεγράψει το καιρό Χάρηκαν που ήταν πάλι μαζί Και όλοι σύγχασαν Και τα δύο παιδιά ζεσαν πολύ καλά Και εμείς καλύτερα Παραμεθάσε πέρασε, ένας τον εκέρασε, η καθότανε, κόσμος μαζεβότανε. Μια φορά ζώσαν δύο αδέλφια. Ο ένας ήταν πλούσιος, ο άλλος ήταν φτωχός. Ο πλούσιος είχε στη χωράφια και είχε το φτωχό αδελφό του κολίγα. Ο φτωχός αδελφός δούλευε από το χάραμα ως το βράδυ και ίσα που κέρδιζε λίγο φαγάκι για τα παιδάκια του και τίποτα παραπάνω. Ό,τι περίσευε από το τραπέζι του αδερφού του, αυτό έπαιρνε για το σπίτι του. Αυτοί τρώγανε και του περίμενε. Έμενε καμιά ψύχα. Την έβαιζε στο σακούλι για τα παιδάκια του. Ούτε σκυλιά ήταν. Ο αδερφό του καθόταν και οι λύρε του αυγάταιναν. Να δεις όμως που τα παιδιά εκείνο του αδερφού του πλούσου ήταν οδύνετα και κλαμπονιάρικα, ενώ τα παιδιά του φτωχού ήταν φράπε. Μια μέρα η γυναίκα του φτωχού λέει. «Να πας άντρα να βρεις την τύχη σου, να της πεις πως είναι άδικη και να κοιτάξει να αλλάξει βιολί, γιατί θα μας παθάνει. «Τι έχω να χάσω, α πάω», λέει αυτός. «Κοίτα άντρα μου, να πας και κάτι τι, κάτι να αγλικάνεις, δεν ξέρω πού θα το βρεις, ζήτησε από τον αδερφό σου τον καρμίρι, λέει η γυναίκα. «Έτσι θα κάνω». «Αδελφέ μου, θα φύγω να πάω να βρω την τύχη μου», λέει την άλλη μέρα. μου ένα αρνάκι να τη πάω, να την καλοπιάσω. Και όταν γυρίσω, θα, το, θα, θα σου το ξεπληρώσω. Δεν είσαι ευχαριστημένος που σ' έχω εδώ, και δεν σε αφήνω να πεθάνει τη πείνα. Παραξυπάστηκε και μου θες πλούτη και μεγαλία, λέει ο αδερφό του. Διαλέγει έναν κακομεριασμένο όρνη που ήταν έτοιμο να ψοφήσει και του το δίνει, και του λέει: Πάρτο και άστο διάλογο, και ακόμα παραπέρα. Φτωχώ στενοχωρέθηκε που του μίλησε έτσι ο αδερφό του, αλλά δεν είπε τίποτα. Πήρε στον ώμο το αρνάκι και ξεκίνησε. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει που λένε: Συναντάει ένα γέρο. Πού πα με το αρνάκι, Πάνα να βρω την τύχη μου, και τη το πάω πε και εσύ, αλλιώ καθόμουν να το μοιραστούμε. Ο λόγο σου μου χόρτασε και το ψωμί σου φάτω, που λέει η παροιμία, το παντάει ο γέρο. Είσαι καλό άνθρωπο, και θα σου πω εγώ πώ θα βρει την τύχη σου. Βλέπει εκείνα τα φωτάκια πάνω στο βουνό, εκεί είναι ο κήπο που τρέχουν μέσα εκατό βρύσει με τα καλά τη ζωή. Στη μέση του κήπου είναι ένα πύργο, εκεί κατοικούν οι τύχε των ανθρώπων. Ευχαρίστησε τον γέροντα, ο άνθρωπος και ανέβηκε στο βουνό. Μπήκε μέσα στον κήπο και θαύμασε τα όμορφα λολούδια και τα συντριβάνια και τα δορσερά νερά με τα πουλιά που κελαϊδούσαν. Από τα κλαδιά κρεμόταν όλα τα φρούτα και τα καλά του κόσμου και αστράφτανε οι φιλοσχέσεις σαν το πουλιά ήλου της εκκλησιάς. Ποταμάκια τρέχανε και κάθε ποταμάκι άρχισε από μία βρύση. Εκεί μυριάδες βρύσεις, όλες χρυσές, τρέχανε νερό, άλλε μέλι. Άλλε γάλα, άλλε μπόλικο, άλλε άλες, άλες λίγο, άλλε στάζανε. Βρέχει να βρω τα δικιά μου, σκέφτεται. Ψάχνει και βλέπει μια βρύση που στάλαζε μια σταγόνα στη χάση και στη φέξη. Αυτή ήταν η δικιά του. Πάει πάνω στον πύργο και βλέπει την τύχη του που ήταν στον οντά πλαγιασμένη και παραμύθευε με τι άλλε τύχε των φτωχών. Τι θες Να μου πει γιατί με έχει αφήσει έτσι αδικημένο, τη λέγει. Τι μου φερε, τον ρωτάει, και ανασηκώνεται λίγο να δει. Ένα αρνάκι. Ταχύ είναι ή αδύνατο. Αδύνατο. Άμα τ' άκουσε αυτό η τύχη του φτωχού, ξαναπλάγισε και γύρισε το κεφάλι τη από την άλλη πλευρά. Φεύγει αυτό. Θα ταμπαλώσει ο μόνος μου, σκέφτεται, και πιάνει, υπέργει ένα ξυλαράκι να ξεβουλώσει τη βρύση, να κυλήσει η τύχη του και να αλλάξει το ριζικό του. Πάλεψε εκεί, τη σκάλισε, ώσπου έσπασε το ξυλαράκι και σφινώθηκε. Έφραξε ολότερα η βρύση και δεν έτρεχε πια ούτε μια σταγόνα. Μόρος μου χάλασα και το λίγο αυτό το καλό που είχα, λέει. Α πάω κάτω από το διάλοπος, λέει ο αδερφό μου. Φεύγει λοιπόν και παίρνει τα όρκα τα βουνά, και ούτε ήξερε που πήγαινε και που πάταγε. Εκεί που πήγαινε τον έπιασε η νύχτα. Μέσα στο σκοτάδι βλέπει μακριά μια φωτιά. Πάει κοντά και λύνονται τα γόνατά του. Γύρω τριγύρω στη φωτιά καθόταν δαίμονα. Μικροί, μεγάλοι, τελώνια, ξοθιέ, βρουκόλακες, λάμιες, τρίγλε, και όλοι τρώγανε και πίνανε. Μόλι τον είδαν με το αρνάκι στον ώμο, ξεσηκώθηκαν. Τόσα χρόνια καθόμαστε εδώ στην ερημιά και ψυχή δεν ήρθε. Και τώρα ήρθε εσύ και μα έφερε και πεσκέσει, είπαν και του έκαναν τόπο να κάτσει κοντά του. Τι είναι εδώ, ρωτάει ο άνθρωπο που είχε μαρμαρώσει από το φόβο του και δεν μπορούσε να κουνήσει. Εκεί που στέκει είναι ο τόπο του διαβόλου, και εδώ είναι το παραπέρα, του λένε. Ε τότε να έρθω κοντά σα, λέει αυτό, γιατί έτσι μου είπε ο μου. Τέλο πάντων, παραμύθι είναι. Ο, ο άνθρωπο πέρασε πολύ καλά με του δαίμονε, έφαγε και ήπια τον άμπακο. Και και του είπε του καημού του. Μην έχει έννοια, του λένε. Το δώρο θέλει αντίδωρο και πάλι δωρομένη Εμεί θα σου δώσουμε κάτι που θα σε κάνει πλούσιο και ευτυχισμένο για όλη σου τη ζωή. Βγάζουν αυτοί τότε οι δαιμόνοι και του δίνουν ένα μήλο, σαν αυτού που ολέθουν τον καφέ. Όμω εκείνο ο μήλο ήταν μαγικό, ό,τι του παρήγγειλε σου το έφερνε. ψητά, φαγιά, ψωμιά, ψάρια, ό,τι και να βαζει ο νου σου. Έλεγε, άλεσε μήλα, τούτο και τούτο. Και το έφερνε ο μήλος. Όταν ήθελε να σταματήσει, το έλεγε σε άλλα λόγια και έτσι σταμάταγε. Τα δαιμόνια λοιπόν του δώσανε το Μήλο και τον συμβουλέψανε να μην φανερώσει σε κανέναν. Πω έχει τέτοιο θησαυρό, να μην βρει μπελάδε. Χαρούμενο ο άνθρωπο φεύγει και γυρίζει πίσω. Περνάει και από την τύχη του, περνάει και κοιτάζει. Και βλέπει τη βρύση του που έτρεχε πιο πολύ από όλων. Φτάνει στο σπίτι του και του βρίσκει όλου να κλένε. Φαΐ δεν είχαν, ρούχα δεν είχαν και ξημέρωνε λαπρή. Βγάζε αυτό τον μήλο και παραγγέλνει φαγιά, παραγγέλνει φλουριά, παραγγέλνει ωραίε φορεσιέ, παπούτσια, ζώνη, γάντια και όλα τα έφερνε ο μήλο. Και όταν πήγαν την άλλη μέρα στην εκκλησία, λάμπαν από την ομορφιά και τα πλούτη. Απόρρισε ο αδερφό του, τον ρώτησε μια, τον ρώτησε δυο, ο άνθρωπο δεν μαρτύρουσε το μυστικό. Τότε ο πλούσιο έπιασε τη γυναίκα του αδερφού του. Αλλά μάται ούτε και το μαρτύρησε τίποτα. Στο τέλο ξεμονάχισε τα παιδάκια του και τα παιδάκια του τα είπαν όλα: Πω ο πατέρα του έχει ένα μήλο και του... πω του παραγγέλνει ό,τι θέλουν και ο μήλο αμέσω του το σταφέρνει. Τον άρεσε λοιπόν ο αδερφό του τα παρακάλια: Δώσε μου το μήλο, αδελφέ και εγώ θα σου τον πυρώσω με μάλωμα. Θα σου δώσω όλα τα χωράφια, τι τάνε και τα περιβόλια. Δώσε μου τον να χαρίσει τα παιδάκια σου. Και να μην τα πολυελογούμε, τον έφαγε τον άνθρωπο ως που τα κατάφερε και του τον πήρει. Είχε φροντίσει όμω ο φτωχό αδερφό και είχε γεμίσει τον παόλο του με φλουριά. Τι δουλάπε τι είχε ξέχυλε με ρούχα, οι αποθήκε φύσκα. Είχε κάνει την κουμπάνια του για όλη του στη ζωή, έω πέμπτη γενεά, που λένε. Άντε, πάρτων του, λέει το τρεφού του, και αυτό τον άρπαξε πρωτού προλάβει να του πει τα λόγια, πω τον σταματάει. Όταν τον πήρε, μπήκε στο καράβι να γυρίσει στην δουνιά για να δείξει την αξία του, γιατί ο τόπο του πια τον χωρούσε. Κάποια στιγμή στο πλοίο χρειάστηκαν αλάτι, αλλά το αλάτι του είχε σωθεί. Εκείνη την εποχή η θάλασσα δεν ήταν αλμυρή και έτσι δεν ήξεραν τι να κάνουν, πώ να φτιάξουν τα φαγητά του και τα παστά του. Βγάζε τότε ο στο μήλο και παραγγέλνει, άλα. Αρχίζει ο μήλο να βγάζει αλάτι. Πήραν όσο ήθελαν, αλλά ο, ο μήλο δεν σταματούσε. Βρε αμάν, βρε ζαμάν, βρε σταμάτα, βρε πάψε, βρε φτάνει, τίποτα. Ο μήλο άλαθε συνέχεια, άλαθε, άλαθε και έβγαζε αλάτι. Γέμισε το καράβι, βάρινε, του μπάρεσε, πάνε όλοι. Έπεσε ο μήλος στη θάλασσα και είναι ακόμα εκεί μέσα και αλάτι αλάτι γιατί κανείς δεν ξέρει τα μαγικά λόγια να το σταματήσει και γι' αυτό η θάλασσα είναι αλμυρή. I yeah. από το βιβλίο της Ζωής βαλάσει το τεσεροφίλι εκδόσεις Κέντρος Ο Ανήλιαγος Παραμύθι από την Ακαρνανία Τον παλιό καιρό ήταν ένα παλικάρι Βασιλόπουλο Πεντάμροφο το έλεγαν Ανίλιαγο γιατί δεν έπρεπε να το δει ποτέ ο ήλιος. Άμα το έβλεπε θα πέθαινε και γι' αυτό είχε χτίσει ένα υπόγειο παλάτι και έμεινε εκεί μακριά από το φως. Το παλάτι αυτό ήταν Τρικαρδό κάστρο. Κάποτε ο Ανίλιαγος αγάπησε την Κυραρίνη που είχε, στο κάστρο της, που είχε το κάστρο τη από την άλλη πλευρά του ποταμού. Κάθε βράδυ λοιπόν μόλις έπεφτε η νύχτα το παλικάρι περνούσε τον ποταμό και πήγαινε στη Σκυραρίνη στο κάστρο και έμεινε κοντά της όλη τη νύχτα. Όμω πάντα πολύ πριν ξημερώσει, σηκωνόταν και έφευγε. Η Κυραρίνη τον παρακαλούσε να μείνει μαζί τη λίγο παραπάνω, αλλά αυτό δεν τη έκανε ποτέ το χατήρι, και ούτε τη μαρτύραγε το μυστικό του. Στο τέλο εκείνη σκέφτηκε και βρήκε έναν τρόπο να τον κρατήσει περισσότερο. Μια φορά διάταξε από βραδύ και σφάξαν όλα τα κακόρια. Έτσι εκείνη τη νύχτα ο Νίλικο δεν κατάλαβα την ώρα που πέρασε, και όταν ξύπνησε ήταν αργά. Μόλι έφτασε στον ποταμό και ετοιμάστηκε να περάσει απέναντι, φάνηκε ο ήλιο. Τον χτύπησε. ...και ο ανήλιαγος πέθανε. Η χωρίστερα τη Γυναίκα. Κάποτα γεννήθηκε ένα παιδί και τις τρεις μέρες πήγανε μύρισα των Μυράνων. Όταν μεγαλώσει και θα έρθει η μέρα να γίνει ο γάμος του... ...θα περάσει ένα ποτάμι και και μέσα θα πέσει ένα πνιγή... Έτσι έγραψαν οι μοίρες, αλλά ο Αηγιώργης και ο Αηδημήτρης που παράστηκαν στο παιδί άκουσαν το ριζικό του και δεν το, καταδέχ, και δεν το δέχτηκαν. «Άδικο είναι», είπαν. «Έτσι είναι γραμμένο», αποκριθήκαν οι μοίρες. «Αν όμως θελήσει να του χαρίσει κάποιο λίγα χρόνια από τα δικά του, θα τα αφήσει το παιδί να ζήσει». «Άμα βρεθεί τέτοιο άνθρωπο θα ζήσει», είπαν οι μοίρες. Πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα του παιδί να παντρευτεί. Ο γάμο του έγινε σε άλλο χωριό και στο γυρισμό για το σπίτι το παλικάρι και η γυναίκα του και τα γονικά του βρέθηκαν μπροστά σε ένα ποτάμι. Τότε ο Άι Γιώργιο και ο Άι Δημήτρη, που του συντρόφευαν καβάλα στα λογά του, γιατί ήξεραν τι κακό ήταν γραμμένο του παιδιού, ξεπέστεψαν και είπαν τον πατέρα. Η τύχη του παιδιού σου είναι τώρα που θα περάσει το ποτάμι να πνιγεί. Θα γλιτώσει μόνο αν βρεθεί ένα άνθρωπο να το δώσω λίγα από τα χρόνια του. Δίνει εσύ που σε πατέρα σου λίγα από τα δικά σου. Δεν μπορώ. Γιατί έχω κι άλλα παιδιά να νοιαστώ και βιώσει πολύ να κομμαντάρω, δεν δίνω. Οι άγιοι ρώτησαν τη μάνα. Δεν μπορώ, γιατί έχω να φτιάξω πρικιά για τι στιγατέρε μου και να του παρασταθώ στο γάμο τους, να τι συμβουλέψω. Δεν δίνω. Γυρνούν οι άγιοι στη γυναίκα του και τη ρωτούν: Δίνει τον άντρα σου λίγο από τα δικά σου χρόνια. Και εκείνη τότε ξέπλαξε τα μαλλιά τη, χούφτισε τα μισά και είπε: Τόσα το δίνω, τα μισά μου χρόνια. Θαύμασαν όλοι με την αγάπη τη γυναίκα που νίκη ακόμα και το γραφτό τη μοίρα και είχαν να το λένε. Και από τότε οι γυναίκε έχουν μια χωρίστρα στη μέση στο κεφάλι. Η λαμπάδα τη Βασιλοπούλα. Το νησί Κάλυμνο στα δυτικά είναι ένα ύψομα, σαν κεφάλι που περιτριγυρίζεται από θάλασσα, και μόνο ένα στενό λαιμό στο ενώνει με τη στεριά. Αυτό το μέρο λέγεται Καστέλι, και παλιά ζούσε εκεί ένα Βασιλόπουλο. Απέναντι από το Καστέλι είναι ένα μικρό νησάκι, η Τέλερδο, και εκεί ζούσε μια Βασιλοπούλα. Το Βασιλόπουλο από το Καστέλι και η Βασιλοπούλα από την Τέλερδο αγαπλιόντουσαν κρυφά, χωρί να μπορούν να χαρούν την αγάπη του, ούτε βλέπονταν ούτε συναντιόντουσαν. Μια πασχαλιά, μετά την πρώτη ανάσταση, η Βασιλοπούλα βγήκε με τις βάγες της από την εκκλησία και κατέβηκε στο γυαλό. Της το η ιδέα να μάθει αν στα αλήθεια την αγαπάει το Βασιλόπουλο. Στρίνγκ λοιπόν τη λαμπάδα της πάνω στο νερό και την αφήνει να ταξιδέψει αντίκρη. Αν η λαμπάδα μου φτάσει στο καστέλι και δεν τη σβήσει ο αέρα και το το θα πει πω αγαπάει έβαλε με το νού Η λαμπάδα αρμέλισε και πήγαινε όμορφα όμορφα. «Είσαι με που πλησίασε τα βράκια του καστελιού». Τότε ο άνεμος και τα κύματα τη σβήσανε. Σαν τότε η βασιλοπούλα παρηγόρητη ρίχτηκε στη θάλασσα και πνίγηκε. Η πικροδάφνη. Εκεί που είναι σήμερα ο Μιστρά ζούσε τον παλιό καιρό μια Βασιλοπούλα πολύ όμορφη. Δύο Βασιλόπουλα την αγάπησαν και τη ζήτησαν η γυναίκα. Μην μπορώντας να διαλέξει ένα μεσά του η Βασιλοπούλα, είπε πω θα παντρευόταν όποιον από του δύο τελείωνε πρώτο τη δουλειά που θα του όρισε. Στον έναν λοιπόν είπε να χτίσει το κάστρο και στον άλλον να φέρει νερό. Ήρθαν όμως έτσι τα πράγματα που και τα δύο Βασιλόπουλα τελείωσαν καθένα τη δουλειά του την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Το νερό έτρεξε μέσα στο κάστρο τη στιγμή ακριβώ που οι μαστόροι τελείωναν το χτίσιμο. Τότε τα δύο Βασιλόπουλα αποφάσισαν να χτυπηθούν την άλλη μέρα, και όποιο νικήσει τον άλλον εκείνο να πάρει την κόρη. Σαν να έμαθε η Βασιλοπούλα την απόφασή του, και βλέποντα ότι μπορεί να σκοτωθούν εξαιτία τη, πήρε και ήπια φαρμάκι. Πρωτού ξεψυχήσει, κοίταξε μια πικροδάφνη που φέτονο και πλάι και είπε Πάρε, Ιταλουλούδη, σου την ομορφιά μου, και στη τη καρδιά σου την πίκρα τη καρδιά μου. Και από τότε η πικροδάφνη κάνει όμορφα και ροδοκόκκινα λουλούδια σε τα μάγουλα της κόρης. Μαρίζα σε έχει χυμό, ίδιο φαρμάκι. Είναι ένα χωριό στη Βόρεια Εύβοια που το λένε Αγιάνα Εκεί τα παλιά τα χρόνια έγινε αυτό το προστατικό Ο πασάς της Χαλκίδας είχε στείλει το επικό του να χτυπήσει τους αγιανιώτες Οι άντρες λοιπόν φύγαν από το χωριό και πιάσαν τις ερημιές Μια όμορφη γυναίκα ή καλοπούλενα πήγαινε στο λιμέρι του Για τρόφιμα, για μπαρούτι, ποιο ξέρει Εκεί που πήγαινε βλέπει πίσω της 40 Τούρκους καβαλαρέου που τον ακολουθούσαν Σ' και δεν ήξερε τι να κάνει. Να συνέχισε τον δρόμο της θα πρότεινε το λιμέρι. Να άλλαζε πορεία, θα την επιάνανε οι Τούρκοι και ήξερε τι την περίμενε, έτσι όμορφη και ολομόναχη που ήταν. Πήρε την απόφαση και άλλαξε πορεία και τράβηξε κατά τον κατήφορο, εκεί που πάνε μαζί τα δύο ποτάμια, ο Νιλέα και ο Κυρία. Οι Τούρκοι την πήραν κατά πόδι. Προχώρησε αυτή, προχώρησε, του ξεστράτησε για τα καλά, και τότε ανέβηκε σε ένα γκρεμό και έδωσε μια και γκρεμίστηκε. Τα κορίτσια της Κάσου. Όταν οι Τούρκοι πάτεσαν την Κάσο, ο Μοχαμέντης έμαθε πως το χωριό, στο πόλι, ήταν 12 κανακαρές, πλουσιοκόριτσα δηλαδή, από τις πιο όμορφες κόρες του νησιού. Έβαλε λοιπόν ο να έρθουν στο φρύ να τον προσκυνήσουν. Είχε σκοπό να τις πάρει στο χαρέμι του. Οι κοπέλε φοβήθηκαν πολύ και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Πάνε τότε και ρωτούν ένα γέροντα του χωριού πως πρέπει να φερθούν και να πάτε στάχτες και να μην πάτε μουτζες τους απαντά ένας γέροντας που ήθελε δηλαδή να πει ότι ό,τι και αν κάνετε κακό θα είναι Τότε εκείνε πήρε την απόφαση να πάνε στο φρύ αλλά για να μην φανερωθεί η ομορφάτα του προσώπου τους το αλείψανα με κοπριά βοδιού ανακατομένη με έτσι που μόνο τα μάτια τους να φαίνονται όταν τη είδε ο τόσο το συχάθηκε από το χάλι που είχαν, ώστε τις και Κι έτσι οι κόρες σωθήκανε. Ο Άγιος Αντροσώστες, Κρήτη μια φορά στα χρόνια του τουρκοκρατίας ένα ολόκληρο χωριό βρέθηκε περικυκλωμένο από τους Τούρκους που ζητούσαν να πάρουν τους άντρες 30 σφαγιανούς να τους σκοτώσουν. Στο χωριό μέσα ήταν μόνο εκείνοι οι 30 άντρες με τις γυναίκες, τους χωρίς παιδιά και γέρους. Αυτούς τους είχαν από πρωτήτερα ανεβάσει στο βουνό. Είχαν περικυκλώσει λοιπόν οι Τούρκοι το χωριό αλλά οι σφαγιανοί δεν τους άφηναν να πλησιάσουν. Όταν οι Τούρκοι κατάλαβαν πω δεν είχαν καμιά ελπίδα να του πιάσουν, αποφάσισαν να του βάλουν φωτιά και να του κάψουν όλου. Εκεί που περίμεναν να σκοτεινιάσει οι Τούρκοι, βλέπουν έρχεται ο Μπέι, που διαφέντευε πρώτα εκείνο το χωριό. Ο Μπέι δεν ήταν κακός και συμπαθούσε του χωριάτε και κοίταζε να βρει τρόπο να γλιτώσει τουλάχιστον τι γυναίκε. Λέει λοιπόν στου στρατιώτε: Αφήστε τι γυναίκε να περάσουν με ό,τι μπορεί να κουβαλήσει κάθε μια στα χέρια και του άντρε του κανονίζουμε μετά. Οι, Τούρκ, οι Τούρκοι στρατιώτε συμφώνησαν και το φώναξαν στους χωριάτες, Αλλά οι γυναίκε του χωριού ζήτησαν το λόγο του Μπέι γιατί του άλλου δεν του εμπιστευόταν. Τον έχετε, βγείτε όλε οι γυναίκε με ό,τι μπορείτε να κουβαλίσετε και να μην σα ξαναδώ εδώ. Όταν σιγουρεύτηκαν με το λόγο του Μπέι οι γυναίκε βγήκαν μια-μια κουβαλάντας η καθεμιά στα χέρια των άντρα τη. Από τότε κάθε χρόνο γιορτάζουν στο χωριό τη χάρη του Αγίου Αντροσώστη. Και τότε όλε οι γυναίκε κουβαλάνε από το σπίτι του ω την Εκκλησιά του άντρε τους. Τσαμπουνιάρες και οι πειρατέ. Μια φορά στα παλιά τα χρόνια στο ρεμοκλήση του Σταυρού στην Πάτμο έγινε τούτο δά. Κοπέλες πατινιώτησης πήγαν εκεί να λειτουργήσουν και ύστερα να διασκεδάσουν έχοντας μαζί τους ένα τσαμπουνιάρι που έπαιζε τσαμπούνα. Πάνω στο χώρο φάνηκε να έρχεται ένα κουρσάρικο καράβι. Οι κοπέλες έτρεχαν φοβισμένες να κρεφτούν μέσα στο κλεισάκι του Σταυρού. Τότε το ιερό τη εκκλησιάς άνοιξε στα δυο και οι κοπέλες έφυγαν από εκεί, προτού προφτάσουν οι πειρατές να τις πιάσουν και σκοθήκαν τρέχοντας αρκουδιαστά, δηλαδή με τα τέσσερα, για να μην φαίνονται μέσα στα σκήνα. Όμως μια από αυτές, η πιο εντελικάτη που δεν μπορούσε να τρέξει, κρύφτηκε πάνω κάτω από ένα βράχο, χωρίς να προσέξει ότι φαίνονταν μια άκρα τα φουστάνια της που πρόδινε την παρουσία της. Οι πειρατές σε αυτό το διάστημα είχαν πιάσει τον τζαμπουνιάρη και τον βασάνιζαν να μαρτυρήσει που είναι οι γλεντιστάδες που είχαν παρατήσει πιάτα και φαγιά. Τότε αυτός για να σώσει την κοπέλα την τραγουδή. «Παίρθηκα πούσες στο βάτο, σύρε το φτερό σου κάτω». Αυτό το κατάλαβε και μάζεψε το ρούχο τους και κρέσσε καλύτερα. Όμως ο τζαμπουνιάρης που δεν πρόδωσε τα κορίτσια το πλήρωσε με τη ζωή του. Οι Έλληνε και τα μνήματά του. Κάποτε τα πολύ παλιά χρόνια οι Έλληνε περηφανεύτηκαν πω μπορούν να φτάσουν το Θεό. Πιάσανε λοιπόν και χτίσανε ένα κάστρο πανίψιλο, λέει τότε ο Θεό. Έτσι είστε εσεί, θα δείτε τι θα σα κάνω. Του έδωσε λοιπόν την οργή του και όπου βρισκόταν ο καθένα, εκεί πέθαινε. Από τότε αυτοί, επειδή γνώριζαν ότι θα πέθαιναν, έφτιαχναν τα μνήματά του μόνοι του και ο καθένα έβαζε μέσα στο μνήμα τότε χρειαζόταν. Να έχει μαζί του, το κανατάκι του, το λιχνάρι του, το πιατάκι του, ό,τι είχε ανάγκη. Άμα τετέμαζε όλα πήγαινε και έμπαινε μέσα στον τάφο του. Τότε ζουζούγιζε ένα κουνό πιστό του και αυτός πέθανε. Αυτά κάποτε παθαίνανε οι Έλληνες και εμείς σήμερα βρίσκουμε τα μνήματά τους από ράχη σε ράχη με τα κανατάκια τους μέσα στα λιχναράκια τους και όλα τους τα πράγματα. Οι γίγαντες από τα Επτάνησα οι Γίγαντε είναι τετράψιλοι και δυνατότεροι και από του πιο δυνατούς ανθρώπου. Έχουν πυκνά πολλά μεγάλα γένια, αλλά έχουν μόνο ένα μάτι. Και αυτό το μάτι είναι με στη μέση στο κούτελο και βγάζει σπίτι σαν φωτιά. Κατοικούν μέσα στα άβαντα τη γη και άλλη δουλειά δεν κάνουν παρά να σηκώνουν μεγάλα λιθάρια και να χτίζουν θεόρατου πύργου. Οι γυναίκε του είναι και αυτέ δυνατέ ανεκηγίνου και μεγάλε τόσο που τα σφοντίλια από τι ρόκε του είναι σίκοτα. Αφού κάποτε που πολεμούσαν οι γίγαντες με ένα βασιλιά, οι γιγάντες εισέριχναν τα σφοντήλια στους εχθρούς και τους σκότουναν όλους. Οι γίγαντες έχουν μάνα τους μια μάγισσα και πατέρα τους το διάβολο. Όταν γεννιόντουσαν, η μάνα τους τους βούταγε σε ένα ποτάμι για να τους κάνει νίκη τους. Γι' αυτό και δεν τίποτα, ούτε πέτρινο βόλι, ούτε σιδερένιο. Τίποτα δεν φοβόνταν, όπου και αν τους θυπούσε. Μονάχα σε ένα μέρος, αν τους πετύχε να σκοτωνόταν. Σε εκείνο το μέρος του ποταριού που τους βαστούσε η μάνα τους, όταν τους βουτούσε στο ποτάμι. Η κόρη του Κάστρου, Αθήνα. Μια μέρα ένας Άγγλος άρχοντας ανέβηκε στην Ακρόπολη για να βγάλει και να πάρει μαζί του τις έξι, τις έξι μαρμαρένιες κόρες. Πήρε τη μια, ...και άφησε παραγγελιά στους Τούρκους να πάνε τη νύχτα να βγάλουν και να του κουβαλήσουν και τις άλλες. Πραγματικά τη νύχτα οι Τούρκοι πήγαν να πάρουν τις κόρες... ...αλλά όταν ανέβηκαν στο, κάτρο, στο κάστρο κόντεψαν να τρελαθούν από το φόβο τους. Οι μαραμερένιες κόρες έκλειγαν και φώναζαν την αδερφή τους που τους είχε πάρει ο Μιλόρδος... ...και όλος ο τόπος αντιχούσε από τα μυρολόγια τους... Το έβαλαν στα πόδια οι Τούρκοι και ούτε που θέλησαν ποτέ να ξαναπάνε να περάξουν τις κόρες και πολλοί άνθρωποι κάτω από το κάστρο άκουγαν τις κόρες να κλαίνε τις νύχτες και να ζητάνε την αδελφή τους. Τα ραΐσματα της Εκκλησίας Στο χωριό μου στην Κρήτη πλάι στο σπίτι μου είναι μια πολύ παλιά εκκλησιά, 500 χρόνων και βάλε. Αυτή η εκκλησιά έχει πάνω από την πόρτα χτισμένα με τι πέτρε δύο παλιά κουπάκια ολοσκάλιστα. Και τριγύρει του υπάρχουν κάτι ραίσματα, σαν να έχουν γίνει από σεισμό. Αλλά δεν είναι από σεισμό. Οι Τούρκοι κάποτε βάλανε μια σκάλα στον τοίχο για να φτάσουν τα κουπάκια εκείνα και να τα βγάλουν να τα πάρουν. Όμω, μόλι έκαναν να απλώσουν το χέρι, ράγησε ο τοίχος και κλείστησε η σκάλα. Και κάθε φορά που βάζανε σκάλα να ανεβούν, να πάρουν τα αρχαία, ράιζε ο τείχο. Και γκρεμιζόταν η σκάλα. Έτσι δεν μπόρεσε να τα κλέψει κανεί ω τώρα. Οι αέριδε. Παραμύθια από την Αθήνα. Τότε που οι άνθρωποι θέλανε να χτίσουν τι κολόνε στην Αθήνα, φύσεγαν οι αέριδες και πέφτανε οι κολόνε. Είναι οι στήλε του Ολυμπίου, οι κολόνε. Και δεν μπορούσαν οι μάστοροι να τη στεριώσουν. Τη μια μέρα αφήσαγε ο βορρά, την άλλη ο κάθε μέρα και άλλο. Στείλαν λοιπόν οι Αθηναίοι ένα κορίτσι να πάει κρυφά στο σπίτι των αέριδων, να μάθει πόσου ζουν, τι τρώνει, τι του αρέσει, για να ξέρουν να του καλοπιάσουν. Πάει το κορίτσι, γυρνάει και λέει: Αυτοί οι καψεροί δεν έχουν σπίτι, σε ένα λόνι μαζεύονται, και όταν πάνε να φάνε, φυσάνε και τα φαγετά σκορπίζουν. Και άμα να νερό κιλάει. Γι' αυτό είναι συνέχεια θυμωμένη. Άφησαν τότε οι Αθηναίοι τις κολόνες και πιάσαν και χτίσαν ένα σπίτι στους αέριδες. Όταν το τελείωσαν, το στρώσαν με φαγιά και όλα τα καλά, βάλαν και το κορίτσι να κερνάει κρασί και φώναξαν τους αέριδες να κοπιάσουν. Οι αέριδες δεν πίστευαν στα μάτια τους. Το έριξαν στο φαί και στο κρασί και τότε οι Αθηναίοι τους έκλεισαν μέσα σε ένα πύργο και βρήκαν οι μαστόροι καιρό να τελειώσουν τις κολόνε. Δυο βασιλοπούλες, Αθήνα Τα πολύ παλιά χρόνια ήταν δυο βασιλοπούλες αδελφές πολύ αγαπημένες. Στιγμή δεν κάνανε μια χωρίς την άλλη. Γι' αυτό και όταν πατρεύτηκαν χτίσαν τα παλάτια τους αντικριστά να βλέπει το ένα το άλλο. Η μια αδελφή που ήταν άσπρη είχε το μαρμαρένιο παλάτι στις Καβοκολόνες στο Σούνιο και η αδελφή της που ήταν μαύρη είχε το παλάτι της στην Αίγινα. Κάθε πρωί πήγαινε η Βασιλοπούρα από τις Καβοκολόνες να δει την αδερφή της στην Αίγινα και το βραδάκι η Βασιλοπούρα από την Αίγινα πήγαινε επίσκεψη στην αδερφή της στις Καβοκολόνες. Σώζονται ακόμα τα δύο μαρμαρένια παλάτια και όποιος ανεβαίνει στην κορυφή της Αίγινας που είναι το ένα βλέπει το άλλο απέναντι. Το πετρωμένο καράβι. Απέναντι στον άφλιο στη θάλασσα είναι ένα νησάκι που το λένε Μπούρτζι. Αυτό δεν είναι νησία, αλλά πετρωμένο καράβι. Και να πώ έγινε. Μια φορά ένα κουρσάρικο καράβι ερχόταν κατά τον άφλιο. Ο κόσμο κατατρώμαξε γιατί όλο ο στρατό ήταν φευγάτο σε πόλεμο και δεν υπήρχε τρόπο, σε αυτοί οι λίγοι που είχαν μείνει, να τα, πέρα με το, να τα βγάλουν πέρα με του κουρσάρου. Μαζεύτηκε όλο ο λαός στο κάστρο ψηλά και από εκεί κοίταζαν το κουρσάρικο που ερχόταν. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι καρταριόντουσαν, άλλοι μαζέματα τα πραγματάκια τους να κάνουν, τι να κάνουν, να φύγουν. Τότε όμως έτρεξαν νεράιντες που φυλάνε τον άφλιο και όπω ήταν το καράβι εκεί κάτω από το κάστρο, μέσα στον κόλπο, το πέτρωσαν. Γιούσουρι, έβγαινα. Μια φορά στη θάλασσα ήταν ένα μεγάλο φίδι που έβγαινε και έτρουγε ανθρώπου. Αφού έφαγε και έφαγε κόσμο, τα τελευταία θέλησε να φάει και ένα παλικάρι. «Κατέβα από το άλογο να σε φάω, είπε το φίδι στο παλικάρι που ήταν καβάλα σε ένα φτερό το άλογο. Άμα βγει εσύ από τη θάλασσα, τότε θα κατέβα και εγώ από το άλογο, είπε το φίδι. Όχι, είπε το, πα... το παιδί, όχι, λέει το φίδι. Τότε έλα να μετρεθούμε και άμα σε νικήσω, θα μπει μέσα στη θάλασσα και δεν θα ξαναβγεί. Χτυπήθηκαν και νίκησε το παλικάρι Το φίδι της θάλασσας κατέβηκε στον πάτο Πέτρωσε και έγινε δέντρο που του λένε γιούσουρι Το γιούσουρι δεν μπορεί να βγει επάνω και να φάει κόσμο Αλλά άμα κανένας ψαράς βουτήξει στα μέρη Και τον κάνει να, του κόψει και κάνει να το κόψει το κλαδί Το γιούσουρι τον αρπάζει και τον πνίγει Μονάχα αν το πετύχουν πάνω στον ύπνο μπορούν να του κόψουν ένα κλόνο Αλλά κι αυτός μόλις βγει έξω από το νερό γίνεται μαύρο. Το θεριό που πέτρωσε στην Κρήτη απέναντι από το χωριό Αγιαμαρίνα είναι στο πέλεγο δύο νησάκια. Το ένα το μεγαλύτερο είναι η Μάνα και το άλλο είναι το μικρό τη. Αυτά τα δύο νησάκια ήταν κάποτε θεριά και ζούσαν στα βάθη τη θάλασσα. Αλλά μια μέρα βγήκαν στον αφρό και μουγκρίζοντα όρμησαν κατά το χωριό για να κατασπαράξουν του ανθρώπου. Οι άνθρωποι έβλεπαν από μακριά ένα μαύρο σκοτεινόβουνο να έρχεται κατά πάνω του και σταυροκοπιόντουσαν. Όταν ξεχώρισαν μέσα στη φουρτούνα τη θάλασσα το μεγάλο θεριό και εξωπίσω το κουτάβι του, τρόμαξαν για τα καλά. Οι πιο αντριωμένοι πήραν τα τόξα του, αλλά οι σαίτε δεν φτάσαν τα θεριά. Τότε οι γυναίκε άρχισαν να φωνάζουν και να προσεύχονται, και άλλε παρακαλούσαν την Παναγία, και άλλε στάζαν το Αϊγιόργη. Αμέσω τρέξαν κοντά στην Περ... κοντά και η Παναγία και ο Αϊγιόργη πέτρωσαν τα τέρατα. Και το μεγάλο το πέτυχαν την ώρα που άνοιγε το στόμα του, γι' αυτό τώρα εκεί είναι μία σπηλιά. Στην Πάτμος, στα δυτικά του λιμανιού, είναι μέσα στη θάλασσα ένας παράξενο βράχος που έχει το σχήμα ανθρώπου. Όταν είναι γαλήνη, ο βράχος αυτός φαίνεται καθαρά. Λένε πως κάποτε αυτό δεν ήταν βράχος, ήταν ένας μάγος κακός και καταραμένος, ο Κίνοπας. Ο Κίνοπας ζούσε στα νοτοδυτικά του νησιού σε μια στοιχειωμένη σπηλιά, τριγυρισμένος από πνεύματα του σκοταδιού και τελώνια του αέρα. Αλλά στο ίδιο νησί ζούσε και ο Ευαγγελιστ που ήθελε να σώσει τον κόσμο από το φόβο και την κακία. Γι' αυτό ο μάγος ζητούσε την ευκαιρία να τα βάλει μαζί με τον Άγιο και να τον εξοντώσει. Έτσι μια μέρα μάζεψε τους δαιμόνους του και κίνησε να βρει τον Ιωάννη. Τον συνάντησε την ώρα που βάφτισε τον κόσμο σε μια χτιστή, πέτρινη κολυμπήθρα. «Τώρα θα δούμε ποιο είναι ο πιο δυνατός μάγος από τους δυο μα Συλλογίζεται ο μάγος και φωνάζει ένα παιδί από το πλήθος. «Πού είναι ο ο πατέρας μου πνιγήκε στη θάλασσα πατά το παιδί. Τότε ο κίνοπας γυρίζει στον Ιωάννη και του λέει «Αν είσαι δυνατός κάνω το θάπμα και φέρε μας εδώ τον πατέρα του παιδιού». Ο Ευαγγελιστή Ιωάννης ανταποκρίνεται πως το χρέος του είναι όχι να ανασθένει νεκρούς αλλά να σώζει τους ζωντανούς. Τότε ο μάγος βουτάει στα κύματα και σε λίγο ξαναβγαίνει κρατώντα το φάντασμα του πνιγμένου. Ο κόσμο έπεσε στα γόνατα και προσκύνησε τον μάγο και τον Ιωάννη δοκίμασαν να του μαλώσει για την ανοησία του, σαν απάνω του, τον έδεραν, τον πλήγωσαν και τον άφησαν ανέσθετο. Την άλλη μέρα ο κίνοπα, μαθαίνοντα πω ο Άγιο είναι ακόμα ζωντανό, ξαναπηγαίνει και ξαναρχίζει τα μαγικά του. Αλλά όταν πήδησε στη θάλασσα για να ανασύρει από το βυθό φαντάσματα πνιγμένων, ο Άγιο προσευχήθηκε ζητώντα τη τιμωρία του μάγου και αμέσω ένα τρομερό ρόχο ανέβηκε από το βυθό και θόλωσε το πέλαγο. Μάταια περίμεναν όλοι τον μάγο να ξεραφανεί. Τρία μερώνια θα τον καλούσαν όταν κόμπησε η τρικυμία του Νίδεν που είχε γίνει βράχος στο βυθό εκεί και μείνει ακίνητος για πάντα. Ο Άγιος και ο μια άλλη ιστορία λέει πως ο βράχος στο βυθό τη Πάτμου δεν είναι ο μάγος Κίνοπας αλλά ο ίδιος ο διάβολος. Μια φορά όταν είχε προτάθει στο νησί να κατοικήσει ο Ιωάννης, ο διάβολος τον κάλεσε να παραβγούν στο κολύμπι. Σύμφωνο. Πες εσύ πρώτος λέει ο Ευαγγελιστή στον διάβολο. Πέφτει ο διάβολος και αμέσω μεταμορφώνεται σε πέτρα. Φαίνεται ακόμα δύο βήματα από τη στεριά μέσα στο βυθό. Μέγιμο φίλι, το αφιέρωμά μας στη ζωή Βαλάση, έχει φτάσει στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλες τις δύο ώρες που σας θανείω στο στούντιο ΔΕΛΤΑ. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Αγγελί. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Έως τότε αγαπημένοι μου φίλοι σας έχουμε. να είσαστε καλά, να περνάτε πάντα καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλώς σας απόγευμα.